0: Always on the road. Traffic. Traffic, radio. Uit cijfers van de politie is gebleken dat in 2020 het aantal verkeersongelukken is gedaald. Maar het aantal verkeersslachtoffers en doden dan weer niet. Hoe dat precies in elkaar zit, bespreek ik met Paul Broer. Hij is verkeersofficier van de politie. Paul, welkom.
1: Ja, goedemiddag, dankjewel.
0: Een gek verband, als je het mij vraagt. Het aantal verkeersongelukken, dat daalt. Maar het aantal verkeersslachtoffers, dat daalt dan weer niet. Is dat te verklaren?
1: Ja, dat is met name wat we vorig jaar zagen in uh, dat, uh, dat met name corona-jaar noem ik het maar eventjes zo. Yeah. Toen zagen we inderdaad dat de verkeersongevallen fors daalden. Uh, dat is ook natuurlijk niet zo vreemd, hè, omdat we nou, vanaf het begin van het jaar al uh, de lockdown hadden. Dat wil zeggen dat iedereen thuis ging werken, scholen waren gesloten, dus er was aanmerkelijk minder verkeer op straat. Maar wat we toen zagen is dat het verkeer wat er dus wel op straat was en dan met name fietsers en voetgangers uh, en ook al wat bestelbusjes, omdat we veel meer via internet gingen besteden, dat daar toch wel wat meer slachtoffers vielen. Dus met andere woorden, het aantal ongevallen daalde wel fors, maar niet gelijk het aantal slachtoffers. Dat daalde minder snel dan het aantal ongevallen. En, en heeft dat dan mee
0: te maken dat het aantal fietsverkeer zeg maar niet per se is afgenomen... maar vooral het autoverkeer?
1: Daar heeft het in die zin mee te maken dat, zoals ik het een beetje probeer uit te leggen... het totale verkeersbeeld in Nederland veranderde opeens heel sterk. Begonnen we op de autosnelwegen, want op dat moment hadden we tegelijkertijd instellen... van de 100 km per uur op de, ja. op de autosnelweg. Ja. Nou, Met die lockdown zag je opeens dat daar waar het normaal gesproken ontzettend druk is dat het nu opeens stil was, lege wegen, lege straten. Maar omdat scholen gesloten waren, zagen we ook dat op tijden en plaatsen waar het normaal niet zo is, er ook heel veel fietsverkeer, voetgangers, spelende jeugd, kinderen op straat waren. Dus het totale verkeersbeeld, zoals we dat normaal gewend zijn, zag er opeens heel anders uit. En daar zat nou net, ik zal maar zeggen, de gevaarszetting in.
0: Ja, een, een ander verkeersbeeld dus ook voor jullie als politie. Hebben jullie je daardoor ook moeten richten op andere verkeersovertredingen?
1: Ja, dat hebben we inderdaad uh, op die manier anders gedaan. Uh, waar wij veel minder mee bezig zijn geweest... dat waren die grootschalige verkeerscontroles, geplande verkeersacties. Ook omdat het feit dat we natuurlijk door corona niet met grote groepen mensen op één plek wilden zijn. En waar we ons veel meer op zijn gaan richten... Ook vanwege dat afwijkende verkeersgedrag. Dat is dus op uh, nou ja, snelheidsovertredingen, op uh, excessief verkeersgedrag, onveilig weggedrag. Dus we hebben ons veel meer gericht op de individuele bestuurders en weggebruikers.
0: Ja, en daar meer de focus op gelegd. Want dat zijn dan ook de gevaarlijke, uh, de, de gevaarlijke weggebruikers uh, voor, voor de kwetsbare doelgroep in het verkeer.
1: Het gevaar wat wij uh, zagen, dat zit er natuurlijk in een van de... Hoofdredenen nog vaak voor ongevallen, dat is afleiding. Hè? De term die we gebruiken voor nou ja, bijvoorbeeld bestuurders die met de telefoon in de hand rijden. En dat is dan zowel in auto's, vrachtauto's, maar ook de jeugd op de fiets zelf. Hè? Dus een vorm van afleiding, daar hebben we ons met name op gefocust. En snelheid, omdat ja. Ja, die lege wegen en straten soms wel eens uitnodigden om sneller te rijden harder te rijden dan is toegestaan en dan verkeersveilig is.
0: Ja, nu heeft dat natuurlijk allemaal te maken met dus het aantal verkeersongelukken uh, wat, wat plaatsvindt en vooral uh, de, de slachtoffers die daarbij vallen. Hoe kunnen jullie als politie daar iets aan doen? Want het aantal verkeersongelukken is nu gedaald, maar het aantal slachtoffers nog niet. Hoe zouden jullie dat als politie omlaag kunnen brengen?
1: Uh, de aanpak van dit soort dingen is uh, niet altijd alleen een zaak van de politie. Hè. Wat wij zelf zullen doen als politie... ...dat is dat we zullen blijven controleren en ook zullen blijven houden... ...op met name die, die ongevalsoorzaken, afleiding in het verkeer, snelheid... ...in combinatie, zeker als straks de terrassen weer bezet mogen worden... Ja. Uh, ...gebruik van alcohol in het verkeer. Maar het is natuurlijk ook een zaak voor de wegbeheerders, hè, de gemeenten, de provincies als dat verkeersbeeld zo anders blijft... met bijvoorbeeld veel meer thuiswerken dan dat we gewend waren... Ja, misschien ook kritisch kijken naar het aantal voet- en fietspaden... maar ook de breedte daarvan of waar ze liggen... ontsluiting van, van wijken en, en buurten... instellen van 30-kilometergebieden... en natuurlijk de voorlichting aan de weggebruikers... over dat het er op straat anders uitziet. Dus die drie factoren, de inrichting van de weg de voorlichting aan de weggebruikers... en aan de achterkant de handhaving door de politie... dat moet, als het goed is, toch op een of andere manier wel effecten hebben.
0: En dat dus ook echt als politie zijnde samenwerken met de overheden?
1: Ja, zeker. Nee, maar dat is uiteraard altijd uh, het geval. Uh, het is niet zo dat de politie gewoon allemaal dingen... in dit opzicht op eigen houtje doet. Dat doen we altijd en graag ook in overleg met uh, nou ja, de overheden... De, de, de gemeentes, de provincies, de wegbeheerders... Dat is een constant overleg. En zo vullen we elkaar op allerlei manieren prima aan.
0: Ja, nou ja, laten we hopen dat het aantal verkeersongelukken blijft dalen. Maar dat ook het aantal verkeersslachtoffers in 2021 zal gaan dalen. Paul Broer, verkeersofficier van de politie. Bedankt voor je tijd en toelichting en een fijne dag.
1: Ja, hoor, dank u wel. Traffic Radio.